0: Boeiende gesprekken over actuele thema's, relevante topics en te volgen trends. Welkom op de Vlaio podcast waar ondernemers en hun netwerk een stem krijgen, hun plannen vorm en hun ambities een klankbord. To the point waar het kan, dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van Artificial Intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij knopen het in jouw oren.
2: Welkom allemaal in deze virtuele podcaststudio. Vandaag heb ik drie sprekers die jouw wegwijs maken in het concept van circulaire economie. Een begrip dat we meer en meer horen. Maar weet jij echt wat het betekent, ken jij de ins en de outs ervan. Welkom Brigitte, Yves en Karo. Mag ik misschien voorstellen dat jullie jezelf even
3: voorstellen? Brigitte? Ja, ik ben Brigitte Monigno. Ik ben transitiemanager Circulaire Economie voor Vlaanderen.
2: Dankjewel. Uh, Yves de Weert, ook jij welkom.
1: Uh, goeiedag, ik ben Yves de Weert. Ik ben uh, transitioneur bij Vito, waar ik een klein team coach om transitiekennis toepasbaar te maken in de praktijk.
2: En tot slot, Karel van Akker, ook jij welkom in onze virtuele studio.
1: Ik
0: ben Karel van Akker, professor circulaire economie aan de KU Leuven, aan de faculteit ingenieurswetenschappen en aan de faculteit economie en bedrijfswetenschappen. En ik leid ook het steunpunt circulaire economie voor de Vlaamse regering.
2: Dankjewel, Karel. Ik zit hier in mooi gezelschap. Maar Brigitte, misschien zullen we starten met de basis. Hè. Wat is nu circulaire economie?
3: Poeh. Dat is altijd een heel moeilijke om mee te beginnen, omdat het een heel breed begrip is. Maar misschien toch even iets zeggen over de ambitie die we hebben, de doelstellingen die we willen bereiken. En dat is vooral om te zoeken naar hoe kunnen we minder materialen verliezen, minder materialen gaan verbruiken... Hoe gaan we ervoor zorgen dat de materialen die er al zijn, zo lang mogelijk in de economie kunnen blijven? En dat doen we door zoveel mogelijk circulaire strategieën toe te passen. En die zijn nogal divers. Dus dat kan zowel door aandacht te besteden aan de levensduurverlenging van de materialen, maar ook door nieuwe businessmodellen in te brengen, Bijvoorbeeld businessmodellen die meer aandacht hebben voor een goed onderhoud, herstelbaarheid van de materialen. Materialen gaan delen met elkaar, zorgt ervoor dat je soms minder materiaal met producten gaat moet, uh, gebruiken en verkopen. Maar het gaat ook over nog altijd het einde van het leven. Kunnen wij gaan voor. Hoogwaardige recyclages, dat we die materialen zo hoogwaardig mogelijk opnieuw in de de loop zetten. En kunnen we maximaal materialen hergebruiken na een eerste gebruik, of een tweede, of een derde, of een vierde. Dus zoveel mogelijk alle materialen in de economie houden en zeer efficiënt en effectief met onze materialen omgaan. En dus zo min mogelijk nieuwe grondstoffen moeten gebruiken. Absoluut. En misschien voor de volledigheid wil ik toch ook aangeven dat als we spreken over de circulaire economie in Vlaanderen, dat we het hebben over de klassieke materialen, de klassieke producten, waar we dan denken aan textiel of aan verpakkingen, plastics. Maar we denken ook daarbij aan belangrijke andere hulpbronnen, Zoals de hele voedselketen, daar kijken we ook naar, van al die natuurlijke hulpbronnen die daarachter zitten. Onze ruimte die we daarvoor nodig hebben, daar werken we ook rond. Maar ook evengoed, en de laatste jaren steeds belangrijker, water. Water is ook een van onze hulpbronnen, waar we vroeger niet van dachten dat het een zeldzaam goed zou worden in België. Maar waar we vandaag toch ook meer en meer beseffen dat het niet zo evident is.
2: Eigenlijk zetten we dat dan af ten opzichte van de huidige economie, waarvan we dan zeggen dat het een lineaire economie is. En ik heb het in jullie voorstelling al gehoord, ik heb heel veel transitie gehoord, dus we moeten nu van die lineaire economie naar een circulaire economie, dat vraagt een serieuze transitie. Er zijn al redelijk wat voorbeelden, maar van wanneer kunnen we nu zeggen dat iets niet meer lineair is en dat er iets circulair geworden is? Karel, heb jij daar zo criteria voor? Hoe bekijken jullie dat?
0: Ja, ik denk dat Brigitte het al aangegeven heeft. Circulaire economie is een heel breed begrip. En dat betekent ook dat je dat niet in één getal kunt gaan vatten. Dus je kunt niet van een product gaan zeggen dit is nu circulair punt. Wat je wel kan zeggen is Hoeveel gerecycleerde materialen bijvoorbeeld gebruiken we om dat product te maken? Hoeveel recycleerbaar is het? Kan het gedemonteerd worden? Kan het gemakkelijk hersteld worden? Wat is de levensduur ervan? Dus er zijn een heel reeks criteria die eigenlijk helpen om die grondstoffen in de economie te houden. Want daar daar komt het uiteindelijk op aan. Om toch ook één aanvulling te geven op wat Brigitte gezegd heeft. Voor mij is het ook belangrijk dat we dat allemaal doen met zo laag mogelijk impact op het milieu. Het kan niet zijn dat we grondstoffenverbruik verminderen ten koste van andere aspecten van milieu natuurlijk. Dus dat hoort daar ook bij en dat moeten we ook in rekening brengen. En natuurlijk, je kunt dan wel een levenscyclusanalyse gaan doen. Een heel ingewikkelde berekening waar je eventueel wel één getal kunt uitkomen. Want dan ga je heel veel verschillende aspecten bij elkaar gaan optellen en gaan een bepaalde wegen doorvoeren dat dat ook heel subjectief is dan. Dus het is eigenlijk beter om die aspecten allemaal apart mee te nemen en te bekijken en dan je besluiten te kunnen trekken van is dit nu beter dan wat al op de markt is.
2: Misschien nu dat we toch een aantal begrippen aan het uitleggen zijn, af en toe hoor ik zo over de donut-economie. If, heb jij daar zicht op? Hoe staat dat in verhouding met de circulaire economie?
1: Ik denk ongetwijfeld dat de circulaire economie een van de belangrijkste strategieën zal zijn om binnen die safe operating space die door. Een toonhutmodel van Kate Raworth wordt afgebakend om daar terecht te komen. Kate Raworth zegt dat je een minimum aan mensenrechten en sociale basislagen moet neerzetten om tot een, uh, tot een echte duurzame economie te komen. En geeft aan de bovengrens van het toonhutmodel de, de planetaire grenzen aan. En daartussen situeert ze een, een safe operating space voor uh, de circulaire economie. Ik denk dat de dingen... Die nu net gezegd zijn aan de kant van de, de materialen, of nog een stuk aan de technische kant zaten van die circulaire economie. En de Donut voegt daar natuurlijk die maatschappelijke ondergrens bij, de maatschappelijke voorwaarden, om ook naar een, wat dat zijn, een fair transition noemen, of een inclusieve circulaire economie te gaan. Dus uh, met de Donut maken we wel, denk ik, de overstap naar, naar de technische en materiaalvraagstukken, ook naar het maatschappelijke vraagstuk van de circulaire economie.
2: Dus het zet het kader eigenlijk ruimer en helderder van te met iedereen rekening houden. Ja. Voilà, ik denk dat het duidelijk is: hè? vanuit wat we gezegd hebben over wat een circulaire economie is, dan het kader met het sociale aspect erbij. Ja, het is gewoon de toekomst. Europa denkt er ook zo over. Ze hebben de Circle Economy Package in een groter kader hoogstwaarschijnlijk. Maar, Brigitte, kan je voor de ondernemers iets toelichten? Wat is dat juist, de Circular economy Package?
3: Ik denk dat we daar even misschien nog een niveau breder moeten gaan Europees. En dat is die grote ambitie, de Green Deal van Europa. Waar we toch echt allemaal samen grote stappen vooruit willen zetten. En dat is ook heel sterk gelinkt met onze ambities rond klimaat en energie. Die zitten daar ook achter. Maar het is een totaalpakket. Daar zit een een, uh, strategie in richting voedsel. Daar zitten heel veel dimensies in. Wij gaan daar als België en als Vlaanderen ook tegemoet aan moeten komen aan die grote ambities van Europa. Ik weet dat we vandaag bijvoorbeeld voor de circulaire economie, voor onszelf, al een uitdaging opgelegd hebben om te gaan naar een uh, daling van de, ma- de materiële voetafdruk van min 30% tegen 2030. Maar nu moeten we eens kijken naar die Europese ambities rond de circulaire economie, die eigenlijk vertaald zijn in het Europese actieplan Circulaire Economie en de Europese ambities rond. Klimaat en energie. Waarom vermeld ik die ambities rond klimaat en energie toch ook? We weten vandaag dat alles wat we doen in het kader van ons materialenbeheer voor 60% ergens een impact kunnen hebben op die koolstofvoetafdruk ook. Materialen maken, vervoeren, gebruiken, recycleren, dat vraagt allemaal ook energie. Dus ook daar moeten we goed kijken wat we mee doen. En de stappen vooruitzetten in die circulaire economie gaat er ook voor zorgen dat we stappen vooruitzetten in heel het klimaatverhaal. Als we kijken naar het Europese actieplan circulaire economie, dan zie je dat ze daar op een aantal werkterreinen gaan werken. Nu, als we naar die werkterreinen kijken, dan kunnen we vaststellen dat we met onze Vlaamse strategie, die we voor de volgende jaren willen ontwikkelen, daar heel sterk bij aansluiten. Wat willen we nu Vlaams doen? We hebben beseft dat we de afgelopen jaren heel veel geëxperimenteerd hebben. We hebben al heel veel geleerd. We hebben in grote netwerken zoals het netwerk van de Green Deal circulair bouwen of het netwerk van circulair aankopen heel veel dingen ontwikkeld, maar het blijft experimenteren. En nu voelen we dat we echt totaal engagement moeten krijgen van alle actoren die relevant zijn voor de verschillende thema's. En dus hebben we een zestal werkagenda's voorzien. We gaan werken rond het circulaire bouwen. We gaan werken rond chemie kunststoffen. In het Europees Actieplan spreekt men over plastics, maar wij willen het iets breder nemen om de keten goed mee te nemen in zijn geheel. We gaan werken rond de voedselketen. Rond de bio-economie, de waterkringloop en dan de maakindustrie. En in de maakindustrie, dat is een beetje anders geformuleerd als in het Europees actieplan. Maar in het Europees actieplan ga je ook de link vinden naar elektrobatterijen. Dat zit eigenlijk in onze maakindustrie. En alle grote machinebouw en zo, die zit daarin. Maar ook bijvoorbeeld alles rond textiel. En dat kan gaan over consumptietextiel, maar het kan ook gaan over professioneel textiel. Dus die zaken gaan we echt samen met de actoren behandelen. Misschien iets dat vrij uniek is bij ons, dat is dat we dat samen doen met de verschillende relevante actoren in de maatschappij. Het is dus niet, we maken een plan op vanuit de overheid, Maar we gaan werken met de maatschappelijke vijfhoek. En wat is die maatschappelijke vijfhoek? Dat zijn de overheden, alle relevante organisaties, de onderzoeksinstellingen, zoals hier ook aan tafel, ondernemingen, kleine en grote, maar ook het maatschappelijk middenveld. Want je hebt, om je keten te sluiten, ook heel veel actoren in de maatschappij nodig die je ook mee moet sensibiliseren. En een vijfde, zijn de financiers, want we kunnen het eigenlijk ook niet maken dat de financiers nog altijd die lineaire projecten gaan ondersteunen, alleen die lineaire projecten. En dat we dan uiteindelijk met een economie willen landen op die circulaire projecten, die circulaire strategieën. Dus ook die financiers hebben we dan mee uitgenodigd. Het zal een uitdaging zijn voor de volgende jaren, maar er is heel veel uh, goesting bij de verschillende actoren om het uh, mee op te pakken.
2: ruim. Er zijn heel veel mensen heel veel verschillende sectoren mee bezig. Waar zitten de experten? Hebben we die voldoende in Vlaanderen zitten? Kijken we bijvoorbeeld ook naar andere Europese lidstaten? Spelen we mee in de frontlinie?
0: Ik denk dat we in Vlaanderen mogen zeggen dat we toch, zeker met Vlaanderen Circulair, een uniek proces hebben. Juist omdat er zoveel verschillende actoren samengebracht worden. Dus die dialoog tussen al die actoren op al die verschillende domeinen actief maakt dat we we de circulaire economie toch wel in zijn geheel aanpakken. En dat dat is toch vrij uniek. We mogen natuurlijk ook niet op onze lauren rusten. Er zijn zeker buurlanden die ook acties opzetten. Duitsland is zeer goed als het gaat in geavanceerde recyclagetechnieken. Bijvoorbeeld Frankrijk is heel goed als het gaat over het stimuleren van nieuwe businessmodellen, van herstel ook. Als we kijken naar de UK, eigenlijk een, een, een land dat toch wel wat achterliep als het zelfs ging over afvalverwerking... Die heeft de laatste tien jaar enorm in aan beweging gemaakt. Dus we staan niet alleen in Europa. Voor alle duidelijkheid, zeker West-Europese landen en ook de Scandinavische landen, die doen daar ook veel moeite voor. We zien het onderzoek exploderen op dit moment. Dat is ook een goede zaak. Er zijn Europees toch verschillende initiatieven, zoals het EIT Raw Materials, waar wij ook deel van uitmaken. Je hebt ook een Battery Alliance, waar er ook gekeken wordt naar de circulariteit van batterijen voor auto's, bijvoorbeeld. Dus Europees gezien leeft dat heel, heel sterk. Vandaar ook de Circular Economy Action Plan, waar, waar u daar pas over sprak. Dus ja, we hebben troeven in handen in Vlaanderen, maar dat betekent niet dat we voor altijd de koploper zijn natuurlijk.
2: Ik heb in de thema's heel veel zaken gehoord die meer wetenschappelijk technisch van aard zijn. Anderzijds gaan we dan wel werken met onze vijfhoek, waarbij iedereen aan bod komt. Maar anderzijds zei Yves ook van het het sociale, het duurzame is goed, maar we moeten de sociale componenten, de sociale inclusie erbij pakken. Komt dat voldoende aan bod, vind je Yves, in die package deals die er zijn?
1: Ik denk dat het toch nog een een sterke zoektocht is om in het onderzoek naar de circulaire economie de sociaal-wetenschappelijke kant en de technologische kant dichter bij elkaar te brengen. Ik denk dat globaal is er wel een beweging in in Europa die gaat over wat ze transformative innovation policy noemen. Wat wat een manier van kijken is naar innovatiebeleid die sociale innovatie en technologische innovatie veel meer met elkaar probeert uh, te verstrengelen. En ik denk dat dat, dat de aandacht daarvoor nog nog groter kan zijn. Maar het is een algemene kwestie van duurzaamheid voor mij. mij, Ik ben socioloog van opleiding, dus ik kijk wel eens met een andere bril naar die dingen. En het valt mij altijd op dat we een heel sterke neiging hebben om vanuit beleid naar normeringen, voorschriften en technologieën te kijken, waardoor we ons... Duurzaamheidsbeleid nogal sterk vast enten aan fysieke objecten. We geven energieprestaties aan huizen, niet aan de manier waarop het huis gebruikt wordt. We geven normeringen aan auto's, we kennen die een euronorm toe, maar het maakt ons eigenlijk niet zoveel uit of er vijf mensen in die auto zitten, dat wel één persoon in die auto zit. Dus die manier van kijken is nogal sterk gegrond, denk ik, ook in de manier waarop we naar de circulaire economie kijken. Terwijl we van veel dingen eigenlijk kunnen zeggen dat veel materialen of praktijken een, een groot potentieel hebben van circulariteit, maar dat die, de echte circulariteit zit opgesloten in de praktijk waarmee dat, dat product of dat productieproces zal landen in de maatschappij. Papieren, verpakkingen zouden beter kunnen zijn als uh Plastic verpakkingen, maar als mensen er hun barbecue mee aansteken buiten, dan veroorzaken we er meer fijn stof mee. Dus het, het is, Ik geef nu een heel simpel voorbeeld, maar om aan te tonen, van de hele keten van, uh, van circulariteit is van, van belang om de echte circulariteit maatschappelijk te gaan bepalen. De inclusieve heeft natuurlijk ook met prijszetting te maken en de toegang tot bepaalde circulaire praktijken. En er is ook het aspect van de cohesie. Digitalisering is een heel belangrijke trend die de circulaire economie kan ondersteunen. En ondersteund door het uitbouwen van platformen. Daarvan weten we dat bepaalde korte keteninitiatieven versterkt worden, omdat een digitaal platform hen toegang kan geven tot een veel grotere markt dan dat ze enkel lokaal zouden kunnen ontsluiten. Ook omdat ze dikwijls de competenties niet hebben om markten te gaan ontsluiten lokaal en vooral bezig zijn met hun voedsel uit te produceren. Dus zo'n platform kan soms helpen om een zekere opschaling van duurzame en circulaire praktijken te gaan ondersteunen maar tegelijkertijd heeft digitalisering en het opstellen van apps dikwijls het probleem dat ze maatschappelijke praktijken begint te vervangen of te verdampen. Je ziet bij deelmobiliteit veel initiatieven die vanuit de straat of de wijk vertrekken en waarbij autodelen een hefboom is voor mensen om samen verantwoordelijkheid op te nemen of engagement op te nemen voor de leefbaarheid van hun wijk en waar autodelen wordt gekoppeld aan het vrijmaken van een stuk publieke ruimte of het vergroenen van een straat of het aanleggen van een speelpark. Absent platformen die uh, op grotere schaal werken, die hebben dan een veel grotere anonimiteit en nemen soms die koopbenefits niet mee. En dan gaat het bij deelmobiliteit over zuiver privatisering van de publieke ruimte waar bepaalde parkeerplaatsen worden voorzien voor een privaat deelsysteem. En dan gaat het eigenlijk niet meer over het versterken van de leefbaarheid of het versterken van sociale cohesie. Maar dan gaat het over bepaalde verdienmodellen in de, in de deeleconomie. En daar zit denk ik vanuit digitalisering bijvoorbeeld nog een spanning tussen het streven naar duurzaamheid in de brede zin, waar dat leefbaarheid en inclusie een onderdeel van zijn en de groei van de circulaire economie die dan te maken heeft met een, met een duurzaam toekomstgericht groeimodel voor onze economie.
2: Je hebt al veel gezegd over de samenhang van alles en hoe dat alles op elkaar inhaakt. Is dat dan het begrip dat we systeemdenken noemen, Eve?
1: Kort gezegd gebruik ik inderdaad dat citaat van Jeroen Brouwer. Er is niets in de wereld dat niet aan iets anders raakt. Dat is een deel van de essentie. Het gaat inderdaad over het leggen van nieuwe verbindingen. Als het er net gezegd wordt, van, hebben we de expertise eigenlijk in huis? Ja, we hebben die zeker. Uh, ook bij de bedrijven, ook in het onderzoek. Uh, we, we hebben zeer veel kennis. Ik denk dat het vooral te maken heeft om vanuit systeemoogpunt nieuwe verbindingen te gaan leggen tussen verschillende expertises en met een bepaalde blik te gaan zoeken naar die verbindingen. Ik vind het voorbeeld van Willy Croft. Uh, uit Nederland, plantaardige kaasfabrikant... die op een moment duurzaamheid echt als als kerndoelstelling van zijn bedrijf heeft genomen. Die dan merkte dat hij zijn plantaardige kaas fabriceerde... met cashewnoten die van heel ver werden ingevoerd. En die nu op zoek is naar alternatieven... om bijvoorbeeld via het kweken van linzen of andere peulvruchten... een alternatief voor zijn cashews te halen. En dus nu in dialoog gaat met uh, melkveeboeren die in een moeilijk parket zitten op dit moment. Ik denk, ook in Vlaanderen hebben we de stikstofdiscussie die nog op stapel staat. Dus in Nederland weten ze dat al, dat die uh, melkveeboeren in een lastig parket zitten. En dus systeemdenken heeft dan te maken met door... Echt te gaan sturen op duurzaamheid en bedrijven die hun model gaan bekijken, die dan een nieuwe verbinding zien en de mogelijkheid zien om bijvoorbeeld de toekomst van een melkveeboer veilig te stellen door hem mee te nemen in wat dat dan nu de eiwitshift wordt genoemd, denk ik, met een uh, een modewoord. En dus door meer systemisch en breder te gaan kijken naar die uitdagingen ontstaat er ruimte voor nieuwe verbindingen, ook in bedrijfsmodellen, waardoor dat verschillende sectoren met elkaar kunnen verbonden worden via businessmodellen die duurzaam en ook nog eens economisch veerkrachtig zouden kunnen zijn.
2: Het hoogste is al een aantal keer gevallen hè. Nieuwe businessmodellen, nieuwe bedrijfsmodellen om iedereen op elkaar te laten inpluggen en ervoor te zorgen dat elke actor eigenlijk voldoende meerwaarde kan creëren. Wat die meerwaarde dan ook mag zijn, dat is een heel moeilijke oefening. Vlaanderen Circulair heeft al wel een aantal voorbeelden, een aantal bedrijven begeleid. Brigitte, zijn daar ondertussen al een paar handvaten die je kan aanreiken?
3: Ja, we hebben veel doeners van Vlaanderen Circulair die al in een aantal experimentele projecten zaken uitproberen. Maar het lijkt niet altijd zo evident. We zijn vandaag bijvoorbeeld aan het werken rond allerlei actoren die bezig zijn met het verhuren of het uitlenen van materialen. En zij komen toch wel heel wat uitdagingen tegen van hoe zorg je ervoor... Dat die producten en materialen kwaliteitsvol zijn, dat zij goed onderhouden blijven, dat de gebruikers daar ook goed gebruik van maken, want dat vraagt ook soms iets meer informatie, dat je dan moet meegeven met die gebruikers, omdat het niet langer gaat over alleen maar huren en lenen. Maar je moet ervoor zorgen dat je huurt en leent. En dat de materialen niet sneller verloren gaan door een slecht gebruik. Als ik even het voorbeeld mag geven van de autopets die overal in het straatbeeld naar voren kwamen. Dat was natuurlijk ook een voorstel van delen. Een nieuw businessmodel. We gaan dit soort vervoersmiddel delen. Ten eerste was dat natuurlijk al een nieuw vervoersmiddel dat erbij komt. Niet niet noodzakelijk ter vervanging van andere vervoersmiddelen. Als het wandelen vervangt, dan is dat misschien niet echt wat we willen. Als het het autogebruik vervangt, is dat wel een interessante. Maar dan moeten we er ook voor zorgen dat die autopets heel goed onderhouden worden. Dat daar gemakkelijke stukken in veranderd worden. Dus dat het design van die autopets het ecodesign, ook helemaal in orde is, waardoor dat er ook een dienstverlening achter dat deelmodel zit. Dat we niet gaan door dit te doen ineens heel veel extra producten ergens in het afval te laten terechtkomen. Een hele mooie die we toch wel regelmatig zien, is in plaats van het verkopen van materialen dat men echt overgaat naar product-dienstcombinaties. De meest gekende is natuurlijk het gebruiken van licht hè? in plaats van het verkopen van echt lichtarmaturen. Maar zo zijn er meer en meer van die businessmodellen. We hebben bijvoorbeeld mensen die binnenwanden aanbieden die heel gemakkelijk teruggedemonteerd kunnen worden en op een andere plaats kunnen gezet worden. Want we hebben gemerkt bijvoorbeeld in het bouwen dat er in de grote kantoorgebouwen en zo toch wel regelmatig een wand op een andere plaats moet gezet worden. Als dat heel gemakkelijk kan, zonder die zaken te beschadigen en telkens afval te veroorzaken, omdat je die wanden dan weer moet afbreken en ergens anders nieuwe wanden moet gaan zetten. Als dit heel gemakkelijk kan uit elkaar klikken, en ergens anders plaatsen, dan krijg je een heel mooi model. Maar daar, dat vraagt een anders denken, want je hebt ook een soort dienstverlening nodig dat daarbij zit. Daar zijn oneindig veel mogelijkheden. Belangrijk daarin is altijd de levensduur van de materialen die erachter zitten, die moeten echt behouden blijven of verbeterd worden. Dus kwaliteit van de basismaterialen die je in de nieuwe businessmodellen gebruikt is toch wel essentieel. Het delen op zich is ook heel waardevol. Het autodelen blijft een heel belangrijke als je ergens in een buurt een paar autodeelwagens kan zetten. Het kan verschillende wagens van gezinnen vervangen op termijn. Dus ook daar is er een ongelooflijke opportuniteit... Maar, en dat vind ik heel essentieel, we moeten ook kunnen werken aan bewustwording. Het is niet omdat er twee autodeelwagens ergens staan in een wijk... ...dat de mensen uit uw wijk die wagens gaan gebruiken. Dus daar is heel veel nood aan sensibilisering... ...aan de waarom wil je dat doen? Welk soort dienstverlening moet daar dan achter zitten... ...om ervoor te zorgen dat die mensen het ook effectief gaan gebruiken? Welk soort gebruiksgemak hebben ze nodig? Moet het snel beschikbaar zijn? Moet het via een app gebeuren... Dus daar moet goed over nagedacht worden. En ik heb de indruk dat we vandaag in de circulaire economie wel heel sterk nadenken over nieuwe producten. Hoe kunnen we hoogwaardige recyclage realiseren? Maar de gedragscomponent die we nodig hebben om die omslag te maken, zowel bij bedrijvengebruikers als bij de consument... Die gedragscomponent daar gaan we ook nog op moeten inzetten en dat is ook een extra waar dat ook nog wel onderzoek zal moeten rondgebeuren, maar waar dat we ook wel een nieuwe manier van, van werken zullen moeten toepassen, ook vanuit de overheid. En dat krijg je niet zomaar geregeld met alleen maar regelgeving. Daarvoor is ook echt sensibilisering nodig, het informeren, het inbrengen in onderwijs, in opleidingen. Het is een breed scala van uh, mogelijkheden om daarop in te spelen. Want het systeem veranderen doe je alleen maar met alle actoren in het systeem en niet uh, gewoon door heel gericht een wet te veranderen.
2: Die hadden ook al een aantal thema's aangehaald. Ik heb ook al horen verwijzen naar het circulaire economie in de bouw, en dat ze daar ook al wat verder staan. Dus ik vermoed dat er een aantal industrietakken zijn die het al omarmd hebben, die er al mee geëxperimenteerd hebben. Karel, waar denken we de eerste successen te kunnen halen?
0: Ja, ik denk dat we verschillende sectoren verschillende troeven hebben in de circulaire economie. De bouw is heel belangrijk, omdat daar heel veel materiaal in omgaat. Dus als het gaat om minder grondstoffen te gebruiken, dan is de bouw zeker de eerste sector waar we moeten naar kijken. Dus daar kunnen we zeker die kringen nog beter sluiten. Kunnen we ook naar die nieuwe businessmodellen, product-service-systemen gaan. We kunnen naar co-housing gaan en dergelijke meer. Maar... Andere sectoren kunnen even goed stappen zetten. En een andere heel belangrijke is de maakindustrie. Waar toch heel wat technologische producten gemaakt worden. Waar vaak de waardevolle materialen, de meer schaarse materialen in zitten. Dus om die zo goed mogelijk in de economie te houden, dat is ook heel belangrijk. En daar zijn mooie voorbeelden van. Je hebt voorbeelden uit het buitenland. Een van de oudst gekende voorbeelden van een nieuw businessmodel is dat van Rolls-Royce. Dat motoren niet verkopen. aan vliegtuigmaatschappijen, maar wel power by the hour verkoopt. Dus gewoon de stuurkracht per uur gaat verkopen. En dus die motoren in eigendom houdt en perfect ook voorspelt wanneer er moet onderhouden wordt. Ervoor zorgt dat die natuurlijk ook zo goed en zo lang mogelijk meegaan. Dus dat is daar een voorbeeld van. Maar dichterbij huis heb je ook een AGFA bijvoorbeeld, die printplaten maakt en daar ook dat in een systeem stopt waar ze eigenlijk de eigendom behouden over die printplaten, zodanig dat ze die na afdanking terug kunnen samenbrengen om specifiek dat soort aluminium te gaan Recycleren. Er zijn de voorbeelden bij licht, zoals Brigitte al heeft aangehaald. Het ligt bijvoorbeeld iets moeilijker in textiel. Een van de redenen daarvan is dat we overspoeld worden met zeer goedkope producten uit het buitenland. En dat zelfs ja, tweedehands kledij moeilijk aan de man kan gebracht worden, hier of zelfs in het buitenland ook niet. Daar ligt het moeilijker. Daar zijn ook, ook binnen Vlaanderen circulair, zijn er ook projecten rond of rond geweest. Maar we zien dat dat moeilijker van de grond geraakt. Ik denk dat we die, die circulaire economie ook gemakkelijker in de praktijk kunnen brengen en kunnen testen in business-to-business omgevingen, waar het over iets grotere volumes gaat, waar het over toch intense interactie gaat, soms tussen leverancier en uh, gebruiker. Als je mij vraagt, van in welke sectoren kan het en in welke sectoren kan het niet? Ik denk, het kan in elke sector, maar het kan niet in elke sector op dezelfde manier. Hè. Of beter gezegd, we moeten niet in elke sector op dezelfde strategieën gaan mikken voor de circulaire economie.
3: Als ik daar even mag aanvullen, textiel is een heel mooi voorbeeld van waar we dan in de eerste indruk misschien niet zoveel impact op hebben. Zeker als we dan echt kijken naar de economie en de strikte betekenis van het woord, omdat de meeste van deze zaken in het buitenland gemaakt worden. Ik denk dat we daar twee zaken kunnen doen. Eén, het sensibiliseren van de gebruiker, de consument... Maar een ander element is toch ook durven kijken, Europees, hoe we daarmee omgaan. Moeten wij daar toch ergens minimumstandaarden aan kwaliteit inbrengen? Hier kan er misschien wel op een bepaald moment meer regelgevend of normerend opgetreden worden. Het is een afweging, het is een vraag die we onszelf moeten stellen van willen we overspoeld blijven of... Willen we toch ergens uh, algemene kwaliteitsstandaarden krijgen op dat vlak? En die materialen zijn er wel. En misschien kunnen we wel iets met die materialen die er wel zijn. En kunnen we deze materialen toch maximaal blijven inzetten? Een is natuurlijk, als uw basiskwaliteit laag is, dan is een tweede of een derde of een vierde gebruik ook al iets moeilijker. Aandacht hebben voor kwaliteitsvolle kleren, Is daar toch uh, belangrijk, denk ik. Maar ik zie heel veel mensen in die textielsector die heel creatief hiermee omgaan. En er zijn echt een aantal heel mooie projecten waar ze toch willen kijken vanuit onze lokale textiel, onze lokale modewereld. Om te gaan denken in die circulaire economie en in het sluiten van de kringloop. En ik wil hen toch blijven aanmoedigen om dat zeker te doen. Want ik zie dat zij daar ook nieuwe kansen nemen. Uh, Ik ben er zeker van dat de volgende generaties veel meer aandacht besteden aan duurzaamheid. En ook in hun kledij en in hun consumptiegedrag. En dan moeten onze modehuizen moeten onze textielontwikkelaars ook klaarstaan met die meer duurzame circulaire alternatieven. En ze zijn zich daarop aan het voorbereiden. Ik hoor
2: ook heel veel dat het eigenlijk een multidisciplinaire aanpak is. Dat vereist is om de nodige stappen te kunnen zetten in die circulaire economie. Karel, zijn onze mensen, zijn onze studenten daartoe opgeleid?
0: Ja, dat moet je natuurlijk niet aan een professor circulaire economie vragen. Hè, want daar kan ik alleen maar ja op antwoorden. Nee, um, het kan zeker nog meer. Hè. Ik denk dat in de opleidingen dat meer aan bod kan komen, maar ik zie toch... Op veel plaatsen dat dat toch in het lessenpakket, in het curriculum wordt ingebracht. Zelf geef ik bijvoorbeeld ook bij handelsingenieurs les. Daar zit een cursus materialen in waar het nu eigenlijk voor de helft al over circulaire economie gaat, en de andere helft dan over de meer technische aspecten van materialen. We hebben dit jaar een nieuw vak ingericht aan de, de KU Leuven rond globale uitdagingen voor een duurzame samenleving. Dat is breder dan circulaire economie. Het zit er ook in. Ja, we hadden bij de lancering daarvan de eerste keer dat we de gaven, 1500 studenten ingeschreven. Dus je ziet dat daar enorm veel interesse voor is. Ik moet daarbij zeggen, wat mij heel positief stemt, is dat de studenten zelf daar ook heel veel initiatief in nemen. Ze hebben dit jaar bijvoorbeeld voorgesteld om Kater Hayward een eredoctoraat te geven van de Kijleuven, wat ze ook gekregen heeft. Het enfin, is wat uitgesteld door corona natuurlijk, maar dat komt nog. Er zijn allerlei studentenorganisaties rond ondernemerschap, rond duurzaamheid en waar ze ook werken rond die. Circulaire economie, de studenten zelf hebben ook zo'n materialenuitleenbibliotheek ingericht. Dus ze nemen zelf heel veel initiatief, ze zijn heel erg geïnteresseerd. Ja, misschien volgen we een beetje als professoren daarin, maar we doen toch ons best om, om daar zeker in het curriculum zelf daar ook voldoende aandacht aan te besteden. Waar ik wel nog verbetering zie is bij het levenslang leren, want... Uh, ingenieurs die tien jaar geleden afgestudeerd zijn of productontwikkelaars, die hebben daar minder van meegekregen. Circulaire economie is een relatief nieuw begrip. Wat nieuwe wat, wat opleiding naar professionals dan, dat is zeker nog Welkom. Dus daar zijn ook wel een paar initiatieven, onder andere ook van Vlaanderen Circulair. Wij zelf geven ook internationaal dergelijke summer schools over circulaire economie, ondernemerschap en circulaire economie. Maar ik denk dat er toch nog ruimte is voor veel meer dan wat er vandaag is.
3: We zien ook hier en daar al eens een professionele bachelor circulaire economie, die georganiseerd wordt in de hogescholen, wat ik ook wel heel fijn vind. Daar zijn verschillende. Opleidingen rond productdesign die ook wel circulaire economie meenemen. We hebben zelf inderdaad vanuit Vlaanderen Circulair een aantal initiatieven, zoals de Eco-Design Challenges. We kijken ook naar de Eco-Design Student Award. We hebben nu opnieuw eentje gelanceerd. En daar zitten altijd heel knappe projecten in. We organiseerden in het verleden wel. Bootcamps, waar we dan echt een week lang met de studenten samenwerken om te kijken of zij echt circulaire businessmodellen kunnen uitwerken. Kunnen komen rond ideeën van de circulaire winkel, wat is dat dan? Dus dat is altijd heel fijn. Maar uiteindelijk hoop ik dat die challenges of bootcamps of welke vorm dan ook gewoon deel gaat uitmaken van de normale. Hè, dat zij echt meer en meer aandacht gaan besteden aan die circulaire economie. We hebben het al gehad over de economiestudenten, maar het kan evengoed relevant zijn bij uh, de andere humane wetenschappen. Ik denk nu bijvoorbeeld aan rechten. Hè, want heel veel van die zaken, als men producten wilt gaan hergebruiken, de eerste vraag die men zich dan stelt... Hoe zit het dan met de garanties? Is dat wel in orde? En wat betekent dat in die nieuwe businessmodellen met al die contracten? Hoe zit dat in elkaar? Dus ook juristen kunnen daar een belangrijke rol in gaan spelen. Maar ook de ingenieurs die bijvoorbeeld nieuwe producten moeten gaan maken, die kunnen heel... Goed nadenken over hoe maak je nu die nieuwe producten. Moet je dan inderdaad alleen een product maken? Of moet je echt wel breder gaan kijken in die hele waardeketen? Om het meer circulair te maken. Het wordt ook daar anders denken en samenwerken met andere disciplines en andere mensen. In hun uh, ontwikkelingen voor de toekomst.
0: We hebben het nu vooral gehad over de hoogopgeleiden. Maar circulaire economie biedt ook veel mogelijkheden voor lager opgeleiden. Zelf was ik ook eens betrokken, aan de zijkant hoor, bij een project waar er opleiding werd gegeven aan mensen die moeilijk terechtkomen op de arbeidsmarkt. Ook eh, migranten die er nog niet lang in Vlaanderen waren. En ik vond dat dus heel verrijkend en heel boeiend om te zien dat die daar heel creatief mee kunnen omgaan. En op een andere manier kijken naar die circulaire economie dan wij, maar toch ook op een heel praktische manier. En ook dat hebben we nodig.
3: Hè. Ja, want we werken daar meer en meer op die binnenste cirkels van de circulaire economie, noemt men dat. Maar als we echt gaan kijken, wat is dat dan? Dat is veel meer aandacht besteden aan onderhoud van materialen. Zorgen dat bepaalde materialen hersteld kunnen worden. Als we kijken naar hergebruik van drinkbekers of verpakkingen enzovoort, dan zijn we ook aan het denken van, Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat ook uh, netjes gebeurt? Dat is een goede ophaling organiseren. Uh, Daar moet soms een wasmachine aan te pas komen onderweg. Dat het terug uh, helemaal hygiënisch in orde is voor een volgend gebruik. Er zijn heel veel kansen om ook lager gescholden mensen daarin op te leiden in al die trajecten. In de bouw denk ik ook aan de montages en demontages. Als men niet alles zomaar gaat afbreken, maar zorgvuldiger wilt gaan afbreken om zaken dan terug te gaan hergebruiken, dan betekent dat ook goed handwerk om ervoor te zorgen dat die infrastructuur goed gedemonteerd wordt. Dus heel veel kansen om terug lokaal jobs te ontwikkelen.
1: Ja, dat idee van praktische intelligentie is, vind ik een, heel in- een hele leuke. En ik dacht van, ik maak het eens concreet mee wat ik een heel inspirerend voorbeeld vind over de, de nieuwe richtingen waar circulaire economie ons uh, mee naartoe kan brengen. Dit komt van de, de kringloopwinkels in Antwerpen, waar er uh, binnen de kringloopwinkel iemand gespecialiseerd was in het herstellen van CENSEO-apparaten. Zijn job was niks anders dan voortdurend de CENSEO's die binnenkwamen te repareren en terug in orde te maken. Maar die op een bepaald moment merkte dat er in een bepaald jaar een veel grotere stroom van kapotte Senseo's binnenkwam dan voordien. En die door de ervaring met de Senseo's gemerkt heeft dat er een bepaalde weerstand in de Senseo apparaten vervangen was door Philips van lagere kwaliteit. Waarschijnlijk met de expliciete bedoeling om de levenstermijn van die senseo's naar beneden te halen. Ze zijn dan begonnen bij de kringloopwinkel om die senseo's vanaf die jaargang te gaan repareren met de betere kwaliteit van weerstanden die er voordien dan inzaten, waardoor die terug veel langer meegingen. En dus ze zijn bekend geworden eigenlijk als de plaats waar dat je voor een hele lage prijs een hele goede senseo kon gaan kopen die heel lang meeging terug in vergelijking met degene die in de winkel kwam. En bijkomend, uh, en, en dat is wat dat voor mij triggert, hoe dat die verbinding tussen die heel praktische kennis vanuit de observatie van de producten die rondgaan in de circulaire economie kan gekoppeld worden met hoogtechnologie is dat de roostertjes van de Senseos dikwijls kwijtgeraakten bij het vervoer om die binnen te brengen bij de kringloopwinkel en die vervangroostertjes, die metalen die waren vrij duur in vervanging als die moesten aangekocht worden van het merk zelf die ze hebben gescand en zijn ze beginnen 3D printen met een fablab in de buurt waardoor dat eigenlijk nog maar een vijfde van de prijs van het originele roostertje was dus je ziet daar, vind ik op een heel boeiende manier een aantal aspecten van de toekomst die circulaire economie kan brengen in een combinatie van laaggeschoolde arbeid met hoogtechnologie tot nieuwe soorten oplossingen op een heel mooie manieren te staan. En ik wou gewoon eens kijken naar wat hebben bedrijven nu nodig hebben om in die systeeminnovatie mee te gaan. Want dat is een van de vragen van kunnen we wel systemisch denken en daar worden we beter in en we zijn daarin aan het oefenen. En we hebben manieren gevonden om te kijken van waar dat er systemische knelpunten zitten. En de vraag is alleen hoe gaat het daarmee om en hoe kunnen bedrijven nu onder de knie krijgen wat een omslag naar een uh, circulair businessmodel is. En dan vind ik het altijd de moeite, in ieder geval aan bedrijven... die geïnteresseerd zijn om eens te exploreren... wat zo'n circulair businessmodel betekent... om eens naar het risk and race spel te kijken... dat wij vanuit Vito ontwikkeld hebben. Dat eigenlijk bedoeld is voor ondernemers om in een spel... dat echt heel uh, onderbouwd is met met wetenschappelijke kennis... en echt gericht is op het verkennen van van werken met circulaire businessmodellen. Dus de bedoeling is daar echt dat je als ondernemer de keuze kunt maken... Tussen lineair businessmodel en circulair businessmodel, en doorheen verschillende rondes over een aantal jaren gesimuleerd, echte strategische beslissingen kunt maken, en dan kunt gaan kijken onder invloed van turbulente veranderingen in grondstoffenprijzen, zoals dat, dat in de realiteit is, om te gaan zoeken hoe dat je dus tot een veerkrachtig businessmodel kunt komen en kunt gaan vergelijken wat daar lineaire businessmodellen versus circulaire businessmodellen zijn. Dus daar, dat is een manier waarop dat we transitiekennis proberen uh, toegankelijk te maken, echt voor mensen die met hun bedrijf in de praktijk staan. Er zijn ook een aantal concrete uitdagingen te detecteren waar we nog een oplossing voor moeten vinden. Brigitte heeft al verwezen naar experimenten die we gedaan hebben in de bouw. uh, En een aantal zeer radicale experimenten waar we geprobeerd hebben om een woning volledig circulair te gaan bouwen en neer te zetten. Het interessante daarvan is dat we op een moment tot de vaststelling kwamen dat als we alle bouwmaterialen voor dat huis in productdienstsystemen zouden steken. Dus het idee is dan het huis wordt ...samengesteld uit geleasde bouwmaterialen... ...bouwproducenten verkopen geen materiaal meer... ...maar leasen hun bouwmateriaal, hun balken, hun stenen enzovoort... ...dat we merkten dat op het einde uh, om de financiering rond te krijgen van zo'n gebouw... ...dat we niet meer mee een hypothecaire lening kunnen werken... ...want er is geen voorwerp meer van de hypotheek... ...er zit niks meer onder de hypotheek... ...want dat was eigenlijk een bundel van leasecontracten geworden, dat huis. Dus wat Brigitte zei van die juridische aspecten... In de omslag van een circulaire economie zijn effectief dingen die je als, je als je heel concreet begint door te denken over een bepaalde concrete case, dat je die naar boven ziet komen. En een tweede ding dat we tegenkwamen in die case was de kwestie van schaalbaarheid. Het is een een heel dominante manier van denken nog altijd dat als we nieuwe praktijken willen ontwerpen of willen vinden die krachtig kunnen zijn voor de omslag van de circulaire economie, dat we die zo snel mogelijk moeten kunnen opschalen. Het probleem is alleen dat in de opschaling er een veronderstelling wordt gemaakt dat vanaf het begin de nieuwe praktijk dat een businessmodel daar rond moet rondgefitst kunnen worden... omdat het anders niet opschaalbaar is. En dat betekent dat we in de feite nieuwe praktijken afmeten... tegenover een lat van bestaande praktijken... die al jarenlang al een stukje opschaling hebben kunnen doormaken... waar dat de investeringen al zijn afgeschreven. En dus gebruiken we eigenlijk een oneerlijke lat... om de radicale innovaties die we nodig hebben voor de circulaire economie... om die een kans te kunnen geven. En de manier waarop we daar beleidsmatig mee moeten omgaan... ...is er één volgens mij die te maken heeft met het feit... ...dat we de toekomst naar voren moeten trekken, zoals ik dat noem. Waarbij je eigenlijk zou zeggen, we moeten kennis beginnen ontwikkelen... ...om door te rekenen wat die nieuwe praktijk binnen tien jaar bijvoorbeeld... ...als ze echt zou opgeschaald zijn... Om dan te gaan doorrekenen van op een normale schaal van praktijk, wat zou dan de kostprijs zijn van de materialen, wat zou de kostprijs zijn van de assemblage, wat wordt de kostprijs van het werk dat erin steekt. En dan vanuit die toekomst gaan terugrekenen naar nu en met die opgeschaalde kostprijs bij wijze van spreken gaan vergelijken met de huidige praktijk. En dan te gaan beslissen, als we die praktijk waardevol vinden, wat dat we doen met die gap die ontstaat tussen de, de businessmodel model dat nu niet klopt, maar binnen tien jaar wel. En dan zouden we eigenlijk kunnen zeggen: van kijk, dat is eigenlijk de financiering van een transitie die je gaat berekenen. Want je zegt, we gaan tien jaar ervan uitgaan dat dat, dat product of die praktijk niet sluitend gaat zijn in haar business case, maar daar kunnen we eigenlijk met economische kennis ook een prijs op plakken, En dan hebben we als overheid een indicatie van wat dat zou kosten om de transitie in een bepaalde, in een bepaalde bouwpraktijk te gaan financieren. Omdat de vraag is, hoe kun je anders verwachten van een, van een bedrijfsleider dat hij over die kloof springt. Dat, dat hij zijn businessmodel sluitend moet krijgen als hij iets radicaal vernieuwend doet dat binnen de contouren van de bestaande praktijk nog niet sluitend is. Dat probleem, daar moeten we voorbij geraken. En je ziet op dit moment, als ik bijvoorbeeld kijken naar Newly New Office of de praktijken die Beneens geprobeerd heeft rond de modulaire inrichting van uitstalramen of van winkeletalages, dan zien we dat de ondernemers die die stap willen zetten en beginnen om die radicale oplossingen uit te denken, dat die eigenlijk tot een soort zelffinanciering moeten komen binnen hun eigen bedrijfsmodel. Die gebruiken de opbrengsten van hun eigen bedrijf om een niche praktijk overeind te houden. En dat klopt niet, want als wij aan bedrijven vragen om hun winst af te romen om innovatieve praktijken te gaan financieren, dan gaan we nooit tot die opschaling komen die nodig is om echt tot een omslag te komen. En ik denk dat een aantal van de uitdagingen daar toch zitten, hoe we de omslag van bedrijven naar die nieuwe echte circulaire praktijken, hoe we die ondersteund gaan krijgen met kennis en met, uh, met nieuwe financieringsmodellen.
2: Nog veel werk aan de winkel. We hebben al een lange weg afgelegd. Jullie zijn er al enorm lang mee bezig. Ik denk dat we hier nog uren over kunnen doorbabbelen ook. Dat er nog enorm veel kennis bij jullie zit. Maar ik ga toch afronden. Ik zou jullie hartelijk willen bedanken, Brigitte, Yves en Karel, voor dit zeer boeiende gesprek. En ik hoop ook dat we onze bedrijven warm hebben kunnen maken om die transitie te omarmen om de voorzichtige en misschien zelfs moeilijke, maar zeker uitdagende stappen te zetten en
3: de nieuwe opportuniteiten te zien. Ik dank jullie hartelijk.
0: Graag gedaan. Graag gedaan.
3: Ja, bedankt. En ik kijk al uit naar heel veel nieuwe initiatieven in de circulaire economie.